0: 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un tema que queremos discutir con ustedes y es el reclutamiento de fuerza laboral profesional. Eh, ¿Cómo es que nosotros tuvimos esa primera interacción en el mundo laboral? Y vamos a discutir aquí cómo fue esa primera vez. Eh, para ello he invitado a un... A José Antonio, que ya lo conocen ustedes, y pues creo que no necesitas bienvenida ni presentación, ¿o sí? Eh, no lo creo, pero pues aún así, eh, amigos que nos
1: escuchan, cómo están, espero que todo bien. Y como bien dices, Iván, eh, vamos a estar discutiendo eh, cuál es la primera interacción laboral y pues a ir desarrollando un poquito más todo esto eh, eh, de qué es lo que buscan las empresas, cómo lo buscan nosotros como profesionales, qué es lo que buscamos también y pues para esto es algo muy importante, nuestra primera vez, creo que la primera vez de todos en cualquier forma y en cualquier cosa es una experiencia muy, muy interesante, muchas veces esas primeras eh, interacciones con lo que sea van con cierto tipo de, de miedo o, o, o vamos un poquito aterrados, pero pues platícanos, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral? ¿Y así ti te yo. ayudó?
0: Ahora que lo estás que te te mencionando, esto? sí es como un poco, dices, aterrador, porque, pues, dices, oye, pues, estaré preparado. Normalmente esa primera interacción es cuando ya sales en la universidad o estás a punto de terminar en la universidad. Y dices, oye, pues, ¿tengo el título? ¿No tengo el título? ¿Lo estoy tramitando? este ¿Seré capaz de...? Eso a mí me llegó a pasar, ¿no? ¿Seré capaz de, de, de poder trabajar este, con los conocimientos que me formé? O sea, obviamente te quedan muchas dudas, ¿no? Y tú lo tienes, o sea, y te vas a la entrevista y dices, oye, pues, ¿cómo tengo que ir vestido? ¿no? O veías a unos amigos que a lo mejor ya eran mayores eh, En ese sentido que iban a lo mejor, no tal vez no mayores Pero sí ya más adelantados y, y hacían sus primeras entrevistas ¿no? eh, Con los amigos es creo yo que es de esas primeras veces Donde dices, ah mira, pues por qué va formal no Y esa es como una de esas primeras veces que dices Ah bueno, pues para una entrevista tienes que ir presentable pues, no O como, tú cómo ves esa parte Hay que bañarse, amigues <ríe> Exacto, hay que bañarse, efectivamente como dicen, la primera impresión es lo que va a dejar al. A, en este caso, al entrevistador, ¿no? Entonces, si efectivamente, pues llevas el traje casual, obviamente. Ca Ajá.
1: Perdón por interrumpirte, pero no me no dar la pregunta. ¿Cómo, <risa> tú, ¿Cómo tú tuviste tu primera interacción y cuándo decidiste.? Ok, ya voy a dejar los pañales universitarios y me voy a poner un pañal de adulto. Pues ¿Cuándo que creo... decidiste.? Creo ¿Cuándo que fue... tomar esa decisión de ir a por ello, por todas las canicas y por decir, ok, necesito comer mejor?
0: Fíjate <risa> que creo que fue algo que yo ya necesitaba dar el siguiente paso, porque pues yo por fortuna o desgracia trabajé, tengo parcial en la universidad, entonces, pues por así decirlo, pues trabajaba ahí mismo, ¿no? Pero todavía no me sentía como en un trabajo real, o sea, sí hacía cosillas simples y así, ¿no? Pero ya en un mundo laboral, realmente allá fuera ya es diferente. Entonces dije yo, pues ya llevo aquí, ya voy a terminar. O sea, me faltaban aquí unos meses. Y dije, pues el siguiente paso es, es eso, ¿no? Ya es salirte al mundo exterior. Entonces comienzas, ¿no? En este caso yo comencé buscando este trabajo. Y dije, pues ¿qué es lo que vas a, lo que vas a buscar, Iván? Eh, pues yo empecé buscando trabajo de desarrollador. O sea, yo soy ingeniero en computación. Y eso es lo que normalmente... ¡Ah, empiezan, ¿no? perro! <risa> y entonces el detalle es eso eh, Te encuentras con un montón de, de bolsas de trabajo Por así decirlo, desde la universidad Tienes al famoso LinkedIn eh, En aquel entonces apenas iba eh, tomando fuerza Pero hay varias, varios lugares que incluso en Google Puedes poner oye, ofertas laborales Y ahí vas viendo Y sabes que es una de esas primeras cosas que te espantan Porque ves un perfil y dices eh, Necesitamos a una persona con tres años de experiencia que sepa eh, este lenguaje de programación, que sepa este, hacer estos eh, diagramas de casos o X cosa, ¿no? Pero te espantas porque dices, son tecnologías que a lo mejor en mi clase de programación orientada a objetos me enseñaron, Java, supongamos, y te están pidiendo allá otro framework que no conoces, ¿no? Y dices, rayos, tres años de experiencia, pues voy saliendo. Entonces te entra ese miedo que dices, pues no los tengo, ¿no? Y nosotros, por así decirlo, tú solito te bateas, ¿no? Entonces dice no, pues este que no, siguiente, ¿no? <risa> Ese es muy cierto, pero sabes, esto
1: me, me, me trae a la mente un poco de las experiencias que yo tuve, y perdón por interrumpir tu anécdota, no, no, pero, pero, pero yo creo que este es muy importante, incluso antes de ir saliendo de la universidad, enfocarte tú en un par de cosas. Una de, cuando ya estás listo para dejar el cascarón de la universidad? Irte formando desde antes y es, empezar tú tu carrera profesional laboral, quizá ya sea con una interacción en la misma universidad donde fuiste como tú la tuviste, o empezar a buscar pequeños trabajos, ya sea con tus amigos, con los amigos de tus amigos, el mercado laboral siempre ofrece algún tipo, ya sea en tu servicio social, o en tus prácticas profesionales, o hay muchas empresas que, que ofrecen como programas de becarios en las cuales yo creo que es muy importante que alguien joven que está en una etapa final, en la recta final de la universidad o mediana final empezar a foguearte y empezar a ir viendo qué es lo que el mercado demanda antes de que salgas, entonces cuando ya salgas si bien, sí si como dices el, la publicación te dice tres años de experiencia y tú tienes 21 o 22 años cuando sales típicamente y dices Puta, yo no tengo nada perdón por exacto, la palabra, pero, pero es importante si dices, ok, si tú te sientes confiado y dices, ok probablemente yo no tengo tres años de experiencia pero ya tengo una interacción laboral profesional desde antes, pues vamos a por ello entonces quizá para mí es muy importante una, formar ese o irte formando ese camino hacia el ámbito laboral y otra que se me hace súper importante es ir tú agarrando confianza personal y no tenerle miedo a lo que hay allá afuera
0: Exacto, efectivamente. Creo yo que también es una... Por ejemplo, el servicio social creo que sí es una buena herramienta donde puedes eh, experimentar. Y pues ahí normalmente es ir a tener unas horas, pero lo que está mal visto, por así decirlo, es el típico lleva y trae, ¿no? Vete por las cocas, vete por las tortas o mueve estas hojas, saca copias. Entonces, eso es como que, bueno, aquí en México se ha dado mucho ese estigma, ¿no? Como ese arquetipo de, del becario, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se ha quedado como mal visto, ¿no? Muchos, no sé, en ese caso, pues digo, a algunos no les conviene o, o es lo único que hacen en el servicio social. O, entonces, no sé tú eh, qué has, has tenido con eso.
1: Es, eso es muy muy cierto, pero yo creo que también ahí ese que uno como joven, como falto de experiencia, lo voy a decir así, que uno lo una lo permite y uno no busca más. Y uno lo hace nada más por, por liberar el servicio. Realmente, yo creo que muchas veces uno como estudiante piensa... Ay, el servicio, maldita sea, no me va a servir para nada. Las prácticas profesionales, me Simplemente es un requisito que necesito cumplir para salir de la, de la universidad y que me den el papel. No, pero... Vamos, la realidad no es así. Si uno lo, lo empezara a ver de una manera más seria, yo creo que tú mismo sabes a dónde te vas a ir a meter cuando estás buscando un servicio social o, o más las prácticas profesionales, que es en donde realmente, como su nombre es, vas a practicar profesionalmente en lo que te estás formando y quizá eso te abra un poquito más el panorama de qué sí te gusta y qué no te gusta, de lo que estás estudiando, de lo que tú, a lo que tú te estás eh, dirigiendo. Pero volviendo al punto esencial, yo creo que crear una conciencia... En cuanto antes crees una conciencia laboral, eh, en cuanto antes la crees, mejor. Porque así tú vas a ir buscando qué quieres e ir también tomándolo más seriamente, más y más conforme te vas acercando al final de tu, de, de tu carrera universitaria, ¿no? No, no, no sé ¿tú, tú qué piensas. Digo, a mí realmente yo no tuve en servicio, o sea, hacer unas prácticas profesionales, porque tuve la fortuna de la escuela a la que yo fui, pues, tener acceso a, hasta cierto punto a un. A un tipo de trabajo que la ofre que la universidad ofrecía para alumnos. Que a la cual, literal, ibas a una entrevista, te fletabas y competías contra otras personas. Y como en cualquier entrevista, si dabas el ancho y le llenabas el ojo a los entrevistadores, te
0: quedabas. Exacto, exacto, efectivamente. Y sabes que también creo un punto importante que te puede como ayudar, por así decirlo, es también con quién te juntas, tu círculo de, de amigos, porque eh, también me llegó a pasar a mí que igual veías a un compañero o un amigo que ya también se estaba aventando a lo mejor en este mundo de, de, de laboral y sabes que ya voy a hacer mi primera entrevista y dices, órale, pues qué chido, ¿no? Y pues también te daba feedback, ¿no? Pues es que me preguntaron esto, oye, y me dijeron esto, entonces tú dices, ah, va, entonces voy aprendiendo. Y creo yo que también un punto importante es aprender de las experiencias de otros, ¿no? Entonces también eso te motiva, ¿no? Sí, sí eso es, eso es muy cierto. Te motiva, aprendes y aprendes
1: quizá de pequeñas experiencias, de qué fue bien y qué fue mal, de algo que no te ha pasado a ti. Pero realmente algo que, que a mí me parece... Es que hasta que tú no te enfrentas a los fierros... Las experiencias de los demás te pueden ayudar... Y te pueden dar una guía... Pero hasta que tú no vas sí, y te enfrentas a los madrazos... Yo creo que es en donde realmente... Vas a decir... ¡Ah caray! Fallé en esto... En esto me fue bien... O simplemente a veces... Realmente... Y vamos a ponerlo esto... Quizás no sé si sea un tema para esto o no... Pero tú eres ingeniero... Yo soy ingeniero... Y quizás muchas veces pensamos... En, ok, somos ingenieros y ya somos chingones, ¿no? Pero realmente cuando llegas allá afuera a tu primera entrevista, no sabes ni cómo hablar, no sabes ni Todos cómo vestirte, nos, no sabes ni cómo interactuar. Y sabes, es algo que a mí después de, de cierto tiempo entendí que hay que ir agarrando cierto tipo de habilidades sociales que muchas veces la carrera tal cual te las ofrece, pero tú bajo este estigma de soy ingeniero y las ciencias sociales me la perez no las tomas. <risa> Entonces realmente yo de lo que me di cuenta ya en las primeras interacciones es que no sabía hablar, no sabía cómo dirigirme. Podías tener los conocimientos que quisieras, pero eso no te iba a dar el trabajo. Realmente para mí lo que muchas veces te da el trabajo y al final de cuentas qué eres cuando cuando estás allá afuera, eres uno como más digamos más de como la fila. eres uno más de la fila. Eres como si tú vas a Walmart por una leche, ¿cuántas ofertas de leche tienes de hoy en día? Tienes que las bajas en grasas, que altas en grasas Que con sodio... No sé exacto, Tienes exacto. un pasillo lleno de, de botes De leche, tú eres uno de esos botes de leche Y exacto, cómo exacto. Haces que la gente Te escoja, en este caso Cómo haces que el reclutador diga yo voy por este dude ofreciendo algo Que quizá no es tan común en los demás O quizá algo que, que No ven a alguien más, y muchas veces Y sobre todo cuando empezamos desde mi Personal punto de vista es tener quizá un cierto tipo de seguridad y de actitud
0: no, no, no sé tú, tú cómo lo veas fíjate que sí, porque yo digo, no sé si te pasó a ti, pero creo que sí a todos, o sea, la primera interacción que vas, es aparte con esto de actitud y es también que si tienes esa energía, digo, a mí también me pasó, de quererte comer al mundo y dices, oye, pues quiero venir a trabajar, quiero eh, ayudar en lo que yo puedo ofrecer, no sé, mis conocimientos mi tiempo, porque también pues es un tiempo que vas a ir a ayudar ahí a la empresa, ¿no? Y pues si eso ven de los reclutadores, creo yo que eso te destaca, como dices tú, o sea, qué tú puedes aportar, qué puedes ofrecer, ¿no? Y si ven esa actitud, a lo mejor dices, pues no sabe, a lo mejor no tiene la experiencia de tres años, no sé, en HTML, ya lo escribo cómo hacer este, un, un análisis, pero si ves la actitud y tienes ganas de aprender y este y tienes esa hambre, entonces pues seguramente sí te van a escoger, ¿no? Pero creo yo que también es mucho de seguridad y de que te la creas, ¿no? Porque muchos dicen, oye, pues es que me pidieron tres años, ¿no? De experiencia. Pero oye, la escuela también ahí Si sí has hecho también en algunos eh, proyectos y eso es también experiencia, creo yo. A lo mejor no muy especializada con el mundo laboral, pero pues sí, tienes que creértela. Es muy importante eso que dices, pero ¿cómo te la
1: crees? ¿Cómo dices, sí soy yo? ¿Cómo dices, voy a ser yo, ¿no? O sea, ¿cómo lo, lo decretas ante el universo? ¿Lo creas o no lo creas? Pero realmente teniendo interacciones tempranas en el mundo laboral te van creando y te van formando esa confianza en ti mismo y en decir pues voy por todas y si me caigo y si me baten en la primera en la segunda en la tercera no importa yo voy a seguir yendo y seguir experimentando y voy a ir eh, aprendiendo de cada interacción que me da. y sabes una herramienta también muy importante es tu currículum, realmente nadie te enseña cómo hacer un currículum no hay, mi Wikipedia te dice cómo hacer un currículum, porque cada <risa> reclutador es especial y diferente, exact, exact, y exact. cada ambiente laboral es diferente, pero yo creo que sí hay ciertas bases que te pueden decir cómo puede o cómo debe de ser tu primer currículum, que realmente cuáles son tus skills, cuál, qué es lo que tú aprendiste pero también yo creo que es muy importante que en ese currículum vaya cuáles son tus, tus interacciones tempranas y cuáles son tus proyectos en los cuales trabajaste. Obviamente, no vas a, a poner en cálculo, resolví tres ecuaciones <risas> diferenciales, ¿no? Sino, ok, en, en nuestras carreras, en ingeniería en computación, tenemos ya materias un poquito más avanzadas como ingeniería de software, metodologías, análisis y diseño de sistemas de información. Ahí realmente sí te piden crear o te, te plantean, eh, en, te piden que plantees escenarios más reales y quizá tú puedas poner eso, yo creé un sistema con documentación de la A a la Z y lo que sea, y, y mi modelado de base de datos, y mi modelado de, de arquitectura, y también lo desarrollé, y entonces, y lo desarrollé en equipo con otras tres personas. Entonces, también si te das cuenta es cómo te estás vendiendo, ¿no? Y no solo plasmarlo en el documento, sino a la hora de la entrevista ir atacando al entrevistador también de, oye, tú me estás preguntando esto y yo te estoy contestando, pa, 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 pa entonces mucho se convierte, como bien dices en qué seguridad tengas pero esa seguridad realmente sí te la da el hecho de ir teniendo interacciones tempranas en el ámbito laboral no ya sea tomándote más en serio tus sesiones, o realmente esas sesiones sí hacerlas efectivamente con personas o con situaciones reales como bien dices también, lo de tus amigos, y quizá con tus amigos ya que todos están más o menos en la misma en la misma etapa ¿por qué no? crear un eh, una mini empresa e ir buscando algún proyecto por afuera algo que pues no solo te deje experiencia sino también un poquito de billete adicional que a nadie le hace mal ya te llevas a tu chava al restaurante y lo que sea ¿no? pero eso te va a ir formando y quieras o no va a ir enriqueciendo tu primer currículum y te va a ir dando herramientas para que no solo sea tu confianza y la confianza es súper importante pero esa confianza muchas veces también tienes que irla y demostrarla porque como bien dices me piden eh, saber HTML 5, 6, 7, CSS 10, 20 Java, Python eh, lo, el lenguaje que quieras o lo que quieras y realmente uh -huh. lo puedes saber pero si no sabes cómo expresarlo y cómo realmente demostrarlo mmm, yo te bateo y, y entonces eso me quiere también,
0: decir una de las Ajá. cosas que, que no sé a mí me pasó, no sé si te pasó a ti y fue la parte de como dices tú, efectivamente, a ver aparte de que ya pasaste la primera fase que era a lo mejor con la persona de recursos humanos y pudo evaluarte y toda la cosa y como dices tú, de efectivamente desde tu currículum para ver si es que sí trae los skills que estaban pidiendo a lo mejor que sepas HTML o lo que tú quieras alguna tecnología, y dices ah pues sí la sé, ¿no? o he interactuado con ella y una vez que pasas esa parte de RH, llegas ahora a pasar como la parte técnica, ¿no? Para ver si realmente, sí, efectivamente, sabes o dices lo que sabes, ¿no? Entonces en esa parte yo sí decía, rayos, ¿no? Vamos a ver qué, qué pasa, porque... me llegó a pasar muchas veces que decían, ¿no? Y pues entonces este, vamos a hacer un examen técnico, teórico... Y yo sí me ponía así como, rayos, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Realmente digo, pues... Espero que sí me pregunten de lo que yo sé, ¿no? A lo mejor algo de HTML, algo de CSS, JavaScript, lo que tú quieras. y Pero ya después, cuando lo veía, es lo que luego me reía yo mismo, porque decía, oye, pues te estás preocupando y tanto para que no te pidieran una pregunta de qué era el BR o qué era diagonal H, o sea, y ya después ese era su, su examen técnico, ¿no? Por así decirlo. Pero ya después eh, te vas quitando como esos miedos, pero es a la primera, a la segunda, a la tercera entrevista, y no, y también que hay que quedar muy claros es que no es a la primera, o sea, aunque seas el chingón, 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 no es a la primera, es probablemente a la segunda o a la tercera, o sea, pero tienes que ir poco a poco, eh, como tú mismo darte background y decir, oye, pues es que aquí dije esto, entonces ahora voy a empezar a hacer esto o tú mismo te vas como detectando esas cositas, entonces qué bueno que a la primera entrevista de trabajo que solicitaste, enviaste tu CV te entrevistaron, y dije, ah, estás contratado pero la realidad es que no es así así que por favor no se desesperen si tú ya estás entrando en este proceso, no te desesperes, no o sea, yo pienso que no es la primera, a mí no me pasó la primera o a ti te pasó la primera
1: eh, justamente iba para allá, a mí sí me pasó a la primera, en realidad ah, mi, primer okay. trabajo, mi primer trabajo sí lo tuve con, con mi primera entrevista, con mi primer todo Pero realmente yo no sé si decirlo así, pero quizás yo no llegué súper en blanco En el momento en el cual decidí buscar, o no sé si yo busqué el trabajo o él me encontró ajá,
0: ajá.
1: Porque realmente ese trabajo llegó a mí por medio de un compañero de la universidad y que él ya estaba trabajando, y él me dijo, no, pues esta empresa está padre, y a mí me gusta, y me va bien, y como ves, y, mm, okay, si le entras, estamos buscando un desarrollador, yo fui a mi entrevista, y yo no llegué en blanco, porque tuve la fortuna de tener un grupo de, de, de amigos, porque no, no, no siempre fueron mis compañeros, sino mis amigos, que desde año y medio antes, dos años antes, empezamos a hacer proyectos por fuera, y realmente a mí lo que me... Mi, mi, mi labor dentro de, del equipo también era ver qué quería el cliente ¿no? o sea, me, literal entre amigos nos aventábamos al ruedo y decían ok, ahora te toca hacer esta interacción con el cliente y todo eso, entonces eh, fui agarrando un poquito de fogueo y luego, eh, si bien quizá no tuve un servicio social ni prácticas profesionales, pero en la universidad me dieron la oportunidad de impartir una sesión. Obviamente tienes que... Es la primera vez que me di cuenta de, de, de cómo ir interactuando con diferentes tipos de mentes, de personalidades y todo eso. Y aparte tuve un verano en una empresa que se llama Canasintra, en la cual esa realmente sí fue una interacción un poquito la primera interacción laboral profesional real, digo, me, me pagaron pero, pero me, me pidieron algo, o sea, yo tenía al final del, del verano que entregar algo, entonces realmente todo este tipo de cositas sí me ayudaron, entonces en mi entrevista nada más la dejé fluir y me dijeron, va, ya estoy a la chamba, ¿no? ¿Pero qué pasó después? Mi chamba era para desarrollador, ¿para qué me sirvió a mí mi primer trabajo? Para darme cuenta que odio desarrollar puedo ser no tan malo o, o, pude no ser, o pude no ser en su momento tan malo, pero me dio cu me sirvió mucho para darme cuenta que yo no desarrollo, no me gusta desarrollar, pero sí me gusta el diseño de sistemas de información, me gusta el, el hecho de, de ir con negocio, discutir con negocio y al mismo tiempo mis conocimientos y mi capacidad técnica me da para voltearme con el desarrollador y decirle, necesitamos, este, esta es la solución, y yo crear modelos de negocio también, que, puede intera que puedan interactuar con las personas de negocio que lo pidieron, tan tanto con la gente de servicios, de base de datos, o sea realmente, la formación que yo tuve técnica me ha ayudado mucho pero también ese primer trabajo me dijo no desarrolles tú hay mucha gente muchas personas que desarrollan el día de hoy, y el y, y, y el ámbito de, de ciencias de la computación y de tecnologías es más que un desarrollador. Es más que alguien conociendo un sistema de información y un lenguaje y algo así. entonces yo regresé y vi, y vi para atrás y dije, ok, no me gusta desarrollar. ¿Qué si sí me gusta, no? Y en ese momento hice una retrospectiva y dije, ok, vamos a ver qué sí me gusta, en qué materias me fueron mejor y, y qué materias disfruté más y todo eso, ¿no? Y entonces... Ahí es cuando a mi mente vino, ok, la materia que probablemente que yo más disfruté en la universidad fue diseño y metodologías de sistemas de información, ingeniería de software y creo que desarrollo, interacción humano-computadora. Y en todas esas materias me pedían, o mi, mi rol en los equipos en ese momento era quizá el análisis del negocio, la documentación, la creación de flujos y todo eso. Entonces, tu primer trabajo también te puede dar pie para darte cuenta de lo que te gusta y de lo que no te gusta, si estás bien o si quieres ajustar algo, entonces una, así existe el, 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 te dan el trabajo en tu primera oportunidad pero obviamente tienes que estar súper consciente de que son la menor cantidad de veces y, y que ser bateado no está mal, Exacto. pero que también podría ser el, el, el garbanzo de oro y quedarte pero también analizar ¿Tú cómo te vas sintiendo en esa primera interacción y ver que sí, que no? Digo, y, y, y no sé, a ti cómo te fue en tu, en tu primera interacción, ya que la conseguiste después de una, dos, tres eh, bateadas, después ya que estuviste ahí,
0: ¿cómo lo sentiste, cómo lo viviste, no? Fíjate que ahora bueno, has tocado varios puntos y respondiendo a tu pregunta, pues sí, efectivamente. Eh, pues no sé, como todo es algo nuevo, no novedoso, vas entrando a esta empresa vas conociendo cómo se trabaja, efectivamente tú a lo mejor ya traes una interacción con, con, con trabajo de equipo, pero aquí ya vas viendo cómo es que se están manejando las cosas cómo ya es en un mundo laboral, cómo es que ya tienes que entregar cosas cómo es que ya tienes que reportar cosas y eh, ya vas teniendo aquí por ejemplo compañeros, compañeras, jefes, jefas a quién le tienes que reportar, cómo es que debes de trabajar en equipo conociendo como dices tú efectivamente a las personas y interactuando y creando una sinergia, ¿no? Pero también como dices tú, ya después a lo mejor como ya vas avanzando, ya vas este, teniendo experiencia en las entrevistas y vas ganando eh, más que nada esa confianza. Y, vas, y, tomas, y creo que voy a tocar un punto muy importante que es, como dices tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que, qué es lo que te dio mejor tu primer, emple, tu primer empleo? ¿no? Mejor te dio esa confianza, seguridad de que puedes desarrollar, en este caso, en mi caso, desarrollar eh, tal sistema, tal lenguaje, lo que tú quieras. Y dices, ah, bueno, pues esto me gustó, ¿no? Pero aquí también, como dices tú, viene un tipo de, de, de retrospectiva, ¿qué es lo que quieres? te interesa este, trabajar en esta empresa efectivamente qué es lo que buscas creo yo que eh, debes de, de preguntarte este tipo de cosas eh, ya tal vez a lo mejor en tu tercer segundo empleo lo puedes ir viendo porque pues, para moverte de uno a otro a lo mejor fue por algo puede ser desde que eh, sea proyecto terminó y pues ya no hubo otro o puede ser desde que dices no pues sabes que no me gusta la forma de trabajar o yo busco otras cosas eh, me voy a mover y ahí es donde empieza como tu primer crecimiento, ¿no? De saber qué es lo que quieres. Creo yo que es muy importante saber qué es lo que tú quieres como como empleado, ¿no? Sabes que pues, quiero crecer, a lo mejor sabes que quiero crecer en la empresa, o me interesa eh, el conocimiento, o sabes que quiero pues, ganar más dinero. Es que sabes que pues ya con lo que tengo pues no me alcanza, ¿no? Ya quiero dar el siguiente paso. A lo mejor uno de los siguientes pasos es eh, ir evolucionando poco a poco y ese es tu salario o a lo mejor es este, conocer algo más no a lo mejor una nueva tecnología, ya a lo mejor estabas, no sé, en base de datos pero ya no te gustó en tu caso, como dices, muy particular, no te gustó desarrollar pero tuviste la oportunidad de poderte mover y, y en algo que te gusta, ¿no? entonces creo yo que es importante que estos primeros trabajos te dan esa visión de, y más que nada tú también debes de, de preguntarte qué es lo que quieres realmente y, y pues, es lo que yo pienso, ¿no? Digo, a mí me pasó eso. En los primeros eh, empleos, pues sí, estuvo bien, aprendí muchas cosas, eh, entre ellas, pues sí, conocimiento, pero también, como dices tú, pues cómo trabajar con las demás personas, eh, cómo es tener un jefe, cómo es que tienes que reportar ciertas cosas, eh, cómo es trabajar con una persona, a lo mejor, digo, nos toca de todo, ¿no? Desde una persona súper amable hasta tener trabajar con gente prepotente, ¿no? Que es, que es como también, cómo manejar eso, ¿no? cómo lidiar con este tipo de situaciones, porque la, la verdad la universidad no te enseñan este tipo de cosas. De, de, Oye, si te es vas a encontrar cierto. con un jefe o te vas a encontrar con un este, compañero así, ya sea, no. O sea, y eso con es lo la que te va forjando.
1: Con el Exacto. chismoso, la chismosa del compañero, con el que no trabaja, <risas> con el que sí trabaja, con el que es flojo. Con... Sí, tienes toda la razón. Y realmente te tocas eh, mu mu muchos puntos en, en, en este último que nos, que nos dices. Y para mí quizá uno de los más destacables es el dinero, ¿no? la lana, el villegas cómo te mueves con base en el dinero si te cambias o no con base en, en, en el dinero que te ofrece yo creo que el dinero es súper importante, súper sí y considero que tienes que conocer cuánto vales y no pedir nada menos que eso porque así es como se empieza a malbaratar cualquier tipo de, de, de trabajo no nada más en esta área de desarrollo de software o del de mundo de, de, de la tecnología en cualquier ámbito si tú dices, ok, me ofrecen 10 mil pesos, ah, pero el de allá me ofrece 8 y hay uno que trabaja por 6 a veces se van a ir por el de 6 porque cuesta menos pero si todos tenemos en mente también que valemos 10, 12, 15, 20, 100, 200, 500 digo, yo sé que al principio nadie, bueno, pocos valen 500 pero tú también decir, ok, de aquí para para abajo, nada y de aquí para arriba, pues super sí. obviamente para eso tú tienes que ofrecer algo ¿no? y otro Exacto. punto en, en, cuanto, en cuanto a la lana, a mí se me hace que es algo secundario para serte sincero en mi, en mi experiencia yo nunca busqué dinero, y no digo que gane la millonada ahorita, para nada pero para mí el dinero el, mi primer trabajo fueron 9 mil pesos, y para mí era un lanón porque tenía 22 años porque ya me podía mantener solo completamente, y porque de, de tener 300 pesos semanales a tener nueve mil pesos mensuales, dices, no manches, es un chorro de lana, ¿qué voy a hacer con tanta lana? Ya te veías tú acá sacando las pistolas Supreme y eh, agarrando a billetazos a alguien. La realidad es que no, nueve <risa> mil pesos no alcanzan para nada. Te alcanzan para pagar tu renta, para ir tus comidas, tus camiones y no mucho más, ¿no? Oye, pero, pero
0: aquí eso... he sacado algo muy importante. O sea, imagínate. Y más que nada, no sé si tú viviste esta parte, pero cuando eres estudiante, pues normalmente eh, vives de tus papás o tienes una beca, y efectivamente, como tú lo dices, tener 9 mil pesos, eh, 8 mil pesos, 10 mil pesos, lo que tú quieras en tu primer empleo, eso es mucho, porque dices, oye, pues tengo dos, tres becas, ¿no? Pero fíjate, aquí algo importante que sí me gustaría recalcar es que depende también mucho de la situación, porque a lo mejor, por fortuna o desgracia, eh, digo, a mí mi experiencia es que me moví a otro, a otro estado, en este caso a la... A, a la Ciudad de México y moverte eso, tú puedes ver por ejemplo, eso como tú dices esos gastos, llama me casa para la renta tengo que pagar renta, tengo que este, pagar servicios pero también ahí te das cuenta que hay otras personas que, que no tienen esta misma experiencia sino que todavía están trabajando o, eh, pero están viviendo todavía en la casa de sus papás pero por eso es importante irte
1: a la casa de tus papás en cuanto puedas <risa> ya sé, ya no, sé. No a 20 años irte con tus papás porque Qué triste que siga siendo una remuerda de tus papás teniendo 30 años, no, no lo hagan amigos, por favor, o sea sí, en cuanto sí, vean exacto. que medio la pueden armar lárguense de su casa y realmente te das cuenta que el irte de tu casa no es me voy a embriagar diario, voy a tirar party todos los días, porque la vida no funciona, así. Una no te alcanza a menos que sigas viviendo de tus papás y el irte de tu casa no es la intención y te das cuenta que hasta el cerillo con el que prendes el boiler lo tienes que comprar, ¿y de dónde sale esa lana? Exacto. Pues de, de, de lo que puedas mucho o poco generar, entonces dices nueve mil baros al principio es un buen en tu cabeza, en la realidad, quizá nueve mil pesos no es tanto, entonces, aunado a, a, a esto ya que no me gustaba, dije, ok, vámonos de aquí, pero yo realmente por lo que me fui de mi primer trabajo no fue por los nueve mil pesos, fue porque no me gustaba y yo me di cuenta y yo fui autocrítico y dije, Ok, la lana quizá es bien importante No me mueve, tengo un colchoncito uh -huh, Pero uh -huh. yo no voy a hacer que mi empleador Pierda su dinero Por algo que yo no voy a hacer con, con Dando todo de mí Y eso Exacto. es algo que quizá Algo muy personal que yo en donde voy Doy todo de mí Doy eh, toda mi atención Y todo eso Y voy tratando de dar el mejor servicio Porque a fin de cuentas ellos me pagan por hacer algo Y Entonces yo creo que la lana siempre va a venir como consecuencia de tú qué tanto disfrutes tu trabajo y qué tanto lo goces y qué tanto lo disfrutes. Yo te soy sincero, yo no tengo un trabajo. Yo voy a la oficina a divertirme. ¿Por qué? Porque me gusta pensar, porque me gusta lo que hago, porque para mí es una gloria trabajar en donde trabajo y aparte me pagan por ello. Entonces el dinero en algún momento vino y yo cuando decidí, ...estar con el empleador que ahorita... ...tengo y me dio la oportunidad... ...y los dos nos aceptamos como en cualquier pareja... ...y ya la lana vino después... ...pero te das cuenta de que... ...quizá un trabajo a veces es más que el dinero... ...sino es la comodidad con la que estás... ...qué tan bien o mal te tratan... ...qué tanto o mucho te reconocen... ...si realmente te reconocen... ...y qué tantas oportunidades te dan en tu trabajo... ...digo, yo creo que... ...que, que eso lo has vivido en algún punto... ...y quizá para llegar al trabajo... ...en el cual tú ahorita estás viste de haber pasado por diferentes etapas Y por haber conocido no solo a las personas Sino también toda esta interacción
0: Que está relacionada al ámbito profesional eh, eh, Laboral, ¿no? Sí, exacto Y fíjate que si sí has tocado un tema muy importante Que creo y conveniente recalcar Es sí efectivamente, si pueden Sálganse de sus casas, por favor eh, Efectivamente, ¿por qué? Porque van a ver muchas cosas Que a lo mejor ahorita no las ven ¿no? Como desde los gastos del hogar ¿no? La luz, el internet, el agua, el gas O sea, todo eso pues a lo mejor no lo ven Pero en serio, yo creo que es una muy buena experiencia Que ustedes salgan, uh, de ahora sí que del cascarón, del nido Y a ese mundo, ¿no? ¿Qué significa pagar renta? ¿Qué significa pagar los servicios? Y pues más que nada eso, verlo como un apoyo Y e ir por más Y dices, oye, ¿sabes qué? Pues eh, necesito esto A lo mejor si sí vivo bien y me, me alcanza para ir un fin de semana Salirme acá con los cuates pero tampoco es que te quedes ahí, ¿no? La famosa zona de confort. Es seguir más adelante, ir por más cositas, ¿no? Seguir el siguiente nivel. A lo mejor el primer nivel es, ¿sabes qué? Pues ya conseguí mi primer empleo, ya me voy, mamá, papá. Este, voy a salir, ¿no? Ahora sí que écheme la bendición. Y ya, ese es a lo mejor como un paso. Y el otro paso a lo mejor es, pues, ir subiendo, ir escalando, a lo mejor irte, este, a lo mejor de vacaciones un poquito más lejos, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy importantísimo eso. Ahora, otro punto también que tocaste y sí, que es muy importante, y yo también soy partidario, es que el dinero es una consecuencia de... Hay muchas personas, me he ocupado con muchas personas que a veces se van por el varo, eh, dicen, ¿sabes qué? Es que acá me pagan más. Pues órale, está bien, ¿no? Pero ya después de un tiempo dicen, no, es que, ¿sabes qué? Es que estuvo así la cosa, eh, no me llevé bien con mi jefe... Eh, entonces, pues en lugar de irse a un paraíso, se fue como un infierno, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay que llevarse tanto por eso, pero pues tuvo la experiencia, ¿no? Entonces creo yo también que el dinero es una consecuencia si haces bien tu trabajo, si haces lo que te gusta lo que en este caso pues te apasiona eh, creo yo que como dices tú efectivamente no es un trabajo porque te pagan por divertirte ¿no? y más que nada debes de ser consciente porque son 6 horas, 8 horas de tu vida que vas a estar ahí ¿no? vas a, a estar
1: ver, ahí es, déjame, déjame, déjame de ahí y tomas, tocas una fibra muy sensible ¿cuántas veces en el último año realmente solo has trabajado 8 horas? ¿Cuántas veces tú y tu empleador han respetado tu horario?
0: No, pues fíjate que muy pocas. O sea, yo desde que entré en este último trabajo, digo, ya no me he movido. Ya tengo como dos años, tres años ya trabajando en esta empresa. Y desde la primera vez me gustó mucho porque, digo, no sé, la sinergia se sentía muy bien en el equipo. Y no manches, nos íbamos hasta las... ¿Qué te gusta? Entrábamos como a las ocho y media, nueve, y nos íbamos también como a las ocho. Entonces estuve muy cagado porque yo no lo sentía como tal. Eh, por ejemplo, en esa ese experiencia yo no sentía que era, que era como tal el trabajo y se me iban las horas muy rápido. Pero está mal, o sea, bien y mal. Porque bien porque pues, es algo que te gusta, ya lo descubriste. Pero mal porque, por ejemplo, pues a mí no me pagaban esas horas extras, ¿no? Y pues para el empleador, súper bien, ¿no?
1: Yo creo que ese es otro consejo, amigues. Que en tu cuando recién llegas a una chamba, eres el nuevo, ¿no? Y tienes que demostrar de que estás hecho, ya sea de conocimientos, por lo que te contraten, pero demostrar. Yo creo que al principio siempre dar un poquito más está súper bien, pero uh -huh. también tienes que darte cuenta de que tu trabajo no lo es todo y de que tienes una vida, un cuerpo Exacto. y una mente que seguir manteniendo y que toda esa lana y horas que te la pasas sentado tienen que verse reflejadas en ti, en cómo te sientes, en cómo te ves, incluso en cómo te vistes, porque amigues muchas veces la verdad es que le podemos tener, meter un poquito más de producción a cómo nos vestimos, a cómo nos vemos y también invertir en nosotros ya sea tomar un cursillo en a veces cómo hablar mejor cómo desenvolverte mejor, cómo analizar mejor, no sé, algo que te aporte más valor y ese es súper importante también, no toda la vida es trabajo y te lo digo Exacto. porque lamentablemente yo llegaba a trabajar 20 horas y, y netas, 20 horas sentado no es divertido y en el mu y ese era un trabajo que realmente yo no sabía que era que estaba en una relación tóxica. Entonces <risa> No, literal, la, la tóxica era mi, mi trabajo y yo era el, el marido que se dejaba ser golpeado, ¿no?
0: Pero aquí quería analizar y... un poco el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, el que yo te decía, pues me gustaba mucho por la sinergia que ni siquiera me daba cuenta. Pero tú cuéntanos más el contexto, o sea, realmente era porque tenías que chacar chamba, eh, te lo decía tu empleador, o tú te quedabas porque era el compromiso contigo. Porque he conocido gente, bueno, yo también he sido parte de, que, por ejemplo, no me voy hasta que termine algo porque ya no quiero que mañana me interrumpa. Entonces soy como de aquellos que, con que completan tareas, ¿no? Es una
1: combinación, para mí fue una combinación De que mi jefe era una culera Yo no me daba cuenta y siempre he sido Una persona de compromiso, entonces yo me Comprometí a entregar algo, no me importaba Que eran las 4 o 5 de la mañana Yo a esa hora lo mandaba, ¿no? Porque eso esa hora terminaba Error mío, perdón Pero yo nunca me respeté laboralmente En ese entonces, y entonces En el momento en el cual yo me di cuenta que una, No valoraban todo lo que yo trabajaba No me lo pagaban más, ni al doble Y el momento en el que yo pedí un aumento se hicieron tan patos que dije ok, este no es mi lugar y lo pedí no porque fuera yo un ambicioso sino porque volviendo al punto de que tienes que, es que ser consciente de, flojo, de lo que vale ¿no? es
0: como dices tú, das algo y también esperas como algo a cambio, ¿no? y muchas veces te digo, no es dinero precisamente
1: pero si ya ves que ni mi reconocimiento te das, pues por lo menos dices, valgo esto valgo la lana, o valgo más días de vacaciones o lo que sea uh -huh. o flexibilidad, o, o que te traten bien por lo menos y en ese momento dije, no, vámonos de aquí. Y entonces tuve la oportunidad de caer en donde estoy. Y la verdad es que es un cambio bien diferente de, de esa interacción que digo, en, en ese trabajo yo hice muy, muy buenos amigos ahí, ahí conocí a mi actual pareja. Tengo muchas cosas muy bonitas de este trabajo. Y lo más importante, maduré profesionalmente. Lo más importante, me enseñó que yo no quiero laboralmente y que sí quiero laboralmente y laboralmente quiero trabajar en un lugar donde me permitan ser quien soy, darme más oportunidades, reconocer mi trabajo pagar mi trabajo y al mismo tiempo, si yo me tengo que ir por la razón que sea 10 minutos antes de mi hora de salida, una hora, dos horas que nadie me vaya y me voltee feo porque digan, uh, se está yendo antes porque qué culero es eso sí, eso me exacto. pasó muchas veces en mi trabajo que mi trabajo era de 9 a 7 Trabajo godín normal. Pero me iba 6.50. Y, y este tipo se está yendo. Lo van a regañar. A, ahora <risa> mi trabajo es de 8 a 5. Nunca llego a las 8. Llego entre 8 y media y 9. Y si bien no siempre me voy a las 5. Puedo seguir trabajando 6, 7, 8. Pero si me voy a las 2 y media, divina qué. No dice nada. Porque ahí el trabajo es por objetivos. Y a mí me dicen, para tal fecha esto tiene que estar. Ajá. Yo conozco cuánto tiempo me tardo y de, yo digo, ok, me tardo dos horas por algo que me dieron cinco días, por favor, hasta pido más trabajo, ¿no? Porque ya sé que me están permitiendo y yo también tengo que regresar algo, digo, exacto, es un exacto, tanto en encontrar ese equilibrio exacto. entre lo que yo doy y lo que yo recibo y lo que me permiten hacer también. Entonces, exacto, amigues, exacto. todos para llegar a un punto de estabilidad laboral debemos de pasar por los trancazos de la vida, personal, profesional y todo, pero yo creo que nuestro objetivo final en un trabajo debe de ser un balance entre lo que ganamos, cómo nos sentimos, uh -huh, uh -huh. para dónde vamos y lo que también nos permiten hacer en nuestro trabajo. ¿no? En mi caso, tengo la fortuna de que mi jefe siempre me alienta a hacer más y me da nuevos roles y me da la oportunidad de interactuar con nuevas personas. Uh -huh. Quizá porque ven madera en mí o no sé, pero a mí es, yo creo que es muy importante que busquen un balance eh, sí, eh, exacto, entre todo. Y yo creo que esto nos lleva a, a, a una pregunta que Iván, bajo tu mejor eh, reserva, yo creo que es con la que deberíamos de finalizar, que es ¿cuándo te debes de mover de trabajo? O si te debes de mover de tu trabajo actual, ¿no? ¿Cómo identificarlo? ¿Tú qué nos puedes, con tu experiencia, aportar en esto?
0: Pues mira, efectivamente creo yo que... Eh, para moverte ya de un trabajo eh, Depende muchas cosas, ¿no? Desde, Como dices tú, si te sientes bien O sea, como dices tú, oye, pues ¿sabes qué? Es que no tengo este reconocimiento Oye, ¿sabes qué? Pues yo le chingo Y no, 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 no me dan nada, ¿no? O sea, tú dices, ah, oh, pues un aumento O a lo mejor este, me dan unos días de vacaciones O a lo mejor, este, no sé Una ratificación, lo que tú quieras Pero si no hay eso, creo yo Que sí es una señal de que tú dices Ya, yeah, next y, y más que nada, por... No sé, respeto uno propio, ¿no? Porque, pues, ¿para qué vas a seguir ahí? O sea, aunque, no sé, a lo mejor allí Tal vez yo no tengo todo el contexto, pero Pues yo, siendo, por así decirlo No teniendo compromisos, en este caso No sé, una familia, hijos A lo mejor lo veo así Pero también hay que ver esa situación donde Las personas que tienen, este, familia Pues no lo hacen, ¿no? Y creo yo que está mal, o sea, al contrario No lo veas como que es que ya tengo aquí fijo Mi dinerito de, no sé, mi quincenita no, al contrario, por eso hazlo O sea, creo que uno de los también puntos que hay que tocar Es que para moverte También deberías de tener un guardadito ¿Para qué? Por cualquier cosa, no sabes No sabemos, entonces eh, Más que nada eso te respalde Y yo creo que también debes de tomar como No sé, como hincapié de tu familia en este caso, si, si tienes hijos Y si tienes que pagar las colegiativas y lo que tú quieras Pues también para ofrecerles algo mejor Y no solo quedarte ahí porque ya tienes garantizado La, la quincena, ¿no? Entonces creo que yo Es un punto importante de moverte Ahora otro también, creo yo, es la famosísima zona De confort, si ya no estás aprendiendo nada Ya tienes la rutina, ¿sabes que Tengo que hacer El nada más le hago aquí, aquí y allá O sea, está bien y es que no sé, yo soy ese tipo de persona, ¿no? A mí yo ya una vez que llego a eso ya quiero hacer otras cosas. O sea, yo cada... ¿Qué te gusta? Cada año cambiaba de trabajo. Y eso era porque el proyecto duraba eso. Un año, este tres meses, seis meses que seis, seis meses o nueve meses llegó a durar unos proyectos y eso me quedé por ejemplo me quedé uno de seis luego uno de tres y me movía y ah bueno ya supe cómo hacer aplicaciones móviles ya supe cómo hacer este estas aplicaciones en Java ya supe cómo hacer esto en Python ya supe hacer como esto entonces ya me movía iba creciendo entonces yo soy así entonces siempre me moví por ese tipo de cosas oye ya quiero aprender ahora esto ahora quiero aprender ahora esto entonces ya me movía y así yo buscaba a mis empleos y hasta donde llegué en un punto donde me gustó mucho las personas con las que trabajé y aquí me quedé, en esta donde estoy actualmente que me ha gustado mucho el ambiente no en ese sentido, pero creo yo que esas son como las señales donde tendrías que moverte, no ¿tú qué opinas? ¿en qué momento deberías de moverte?
1: Pues mira, yo creo que sí depende y varía de la circunstancia de cada persona y de la fase de la vida en la que estén, pero yo creo que como empleados o empleadores muchas veces también como personas nunca debemos de, de olvidar que nos debemos de sentir bien y no por el hecho de que tengamos una quincena fija, pero si nos sentemos de la, si, nos, si nos sentimos de la chingada ese no es tu lugar y amiga, date cuenta, muévete y realmente el mejor momento para buscar un trabajo es teniendo uno. Y como dices, tener un colchoncito, siempre tener esa cultura de, del ahorro, ahorren un 20% de su salario, un 15% de su salario, traten de, de tener un balance eh, entre todo y muévanse cuando, cuando lo sientan cuando digan, este ya no es mi lugar ya no estoy aprendiendo nada, digo, hay mucha gente que, que vive en la rutina y está en la zona de confort y, y realmente están bien y súper bien con ellos, pero yo creo que hay una amplia población allá afuera que ya se siente estancado que ya siente que no está aprendiendo más que ya se todo de la misma rutina todos los días amigos, busquen otra cosa Exacto. y búsquenla mientras tengan esa fortuna de seguir teniendo una chamba que al mismo tiempo les va a dar la flexibilidad de, de sentirse cómodos pero respaldados de que si van por la entrevista de trabajo y les dicen que no pues está bien tú tienes trabajo uh -huh. Digo, malo o, o más complicado sería no teniendo trabajo ni nada de eso o bien si como hablábamos del dinero, si dices ok necesito más lana, ve por ella y pídela y no te malbarates y si no te la dieron en A te la van a dar en B pero realmente... Yo creo que es ese cada persona de, de, de feeling, de, de sentimiento, yo tengo, en donde yo trabajo actualmente tengo cuatro años y como dices, tú te mueves de tu trabajo cada año o esa es la tendencia porque se acaba tu proyecto y porque necesitas buscar algo más, yo tengo la fortuna de que en mi trabajo yo no me he tenido que mover porque mi mismo trabajo me ha ido demandando ...nuevos roles, aprender nuevas cosas... ...y esto viene justamente con lo que te comentaba hace rato... Uh -huh. ...de que mi jefe siempre me está poniendo nuevos retos... ...bueno y en realidad no solo... ...sí mi jefe, pero digo en mi equipo somos 12... <risa> ...pero la misma empresa va evolucionando de cierta forma... ...que demanda ciertos roles y mi trabajo al parecer es bueno... ...o lo suficientemente bueno para que mi jefe me diga... ok. Ya hiciste esto padre, pero mira, ahora vete por esto y vete por esto y vete por esto. Entonces, yo no he tenido la necesidad de cambiar de trabajo. Una, porque en el momento en el cual yo pedí un aumento salarial, me lo dieron. Y porque me han ido eh, eh, o sea, cuidado por retando ¿no? También, a mí mismo. Entonces, yo digo, ¿para qué voy a dejar un trabajo en el que me cuidan, me, me ofrecen más? Retan. Digo, sí, me retan cuidan mi situación migratoria, me dan la oportunidad de, 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 de practicar un idioma diferente, o sea, para mí, por ahora estoy súper bien, y no estoy en una zona de confort, porque justamente ahora sí, me, 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 me digamos que mi jefe me, me hizo Product Owner de, de un área, lo cual es un reto nuevo para mí, es algo que si bien he ido haciendo en menor medida, ya me va a dar la oportunidad de explotarlo por completo, entonces yo no he tenido la necesidad de buscar nada más, lo que sí, amigues, próximamente podría venirse a pedir yo más lana porque así como me piden más, yo también pido más Exacto. y ese es un poco de cinismo que uno debe de tener, de no respetar tanto profesionalmente a tu jefe, a tu jefa y a tus circunstancias, siempre ir por más Exacto, y por sí. más para ti, y eso va a ser que sea para más para la empresa y para tu empleador o para tu equipo pero yo creo que es muy importante la circunstancia y que vayas por ello si tú crees que mereces más ve por más si tú crees que te estás cansando de lo mismo cambia cambia mientras puedas porque pasado mañana no sabes qué pueda pasar entonces una pandemia eh, yo que una pandemia y como dices, o sea, nosotros yo creo que estamos privilegiados porque literal donde tengamos nuestra computadora
0: y una conexión a internet y nuestra empresa nos lo permita, la hacemos. Cambiaremos el mundo. Oye, has mencionado muchas cosas, la verdad esta cosa se puede alargar hasta toda la noche, pero nada más, eh, nada más para cerrar y creo yo para tener aquí como referencia, has tocado un punto muy importante que creo vamos a discutir en otro episodio que es... Eh, líder versus jefe, ¿no? Que creo que lo has mencionado un poquito y eso sí hay que adentrar un poquito más. Eso lo, lo vamos a ver yo creo que en otro capítulo. Y nada más para cerrar, eh, yo creo que recomendarles algo a los nuevos que están iniciando en este mundo laboral es, pues créensela, ¿no? Yo mi consejo es créensela, este, no se malbaraten, por favor, respeten. Eh, si más que nada a ustedes, ¿no? Y si ustedes creen que valen esa cantidad, esa cantidad vale. Y si no se la quieren pagar, pues ni modos. Siguiente, 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 hasta que lo encuentres. Y más Digo, que nada. Digo, también amigos,
1: sean realistas <risa> y vean qué están ofreciendo, ¿no? O sea, ah, bueno, si te sí, piden sí, sí.
0: Java y no sabes
1: Java y te, te piden C más y no sabes C más, pues amigues, dense cuenta también, ¿no? Ahora bien, volviendo a ese punto, también es bien importante ver hacia dónde están orientando su carrera. Y con base en eso vean el mercado, ven ustedes qué ofrecen y ven qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Porque dices, ok, como desarrollador Java me dan 15 mil pesos de entrada, pero como desarrollador Cobol me <risas> pueden dar 40 mil. Nadie sabe Cobol, Exacto. pues empieza como desarrollador Java, aprende Cobol y muévete. Entonces nunca dejes de aprender también eso otra otra recomendación.
0: Exacto ya última como recomendaciones así de eso pues yo les digo eso, este créensela eh, pues váyanse bien vestiditos y pues sí váyanse, a ver. Dame, va, la boquita. Van a estar nerviosos pero pues. Ni modo, no así es, es, es esto no.
1: Imagínense a su entrevistador en calzones o, o desnudos y van a ver. <risa> solo son personas sí, pues, normales comunes y esa corrientes. Es otra esa es otra. Con la misma lonjita que uno.
0: <risa> Así es, pues creo yo que hoy vamos a cerrar hasta aquí. Eh, la verdad, creo que ha quedado muy bien y tenemos otra materia para hacer otros, ¿no? Eh, Algunas últimas palabras. Es todo amigos.
1: Cuídense, usen cobre y boca, tomen agua, coman frutas y verduras y ejercítense un poco, no todo es trabajo en la vida.
0: Está bien, muy bien, señores, nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense, bye. Cuídense, bye.